0: SWR 2 Wissen Ja, ich weiß ganz genau, wo ich war.
1: I was at home, in my living room.
0: Das
2: war nach dem ersten Einschlag, aber noch vor dem zweiten. Das heißt, wir haben den zweiten live mitgesehen. Es muss gerade passiert sein, man hörte plötzlich
0: Schreie.
1: Uh, you know, images of the towers.
0: Und Vorübergehen sagte er, wenn sie noch was von den USA sehen wollen, sollten sie jetzt den Fernseher einschalten. Es ist
3: tatsächlich so, dass sich jeder, der erwachsen war damals, sich daran erinnert. Es ist wirklich jeder.
0: 9-11. Als Terror zum Medienevent wurde. Von Marisa Gierlinger.
4: Der 11. September 2001 hat die Art verändert, wie die Welt Katastrophen erlebt und abspeichert. Viele haben den Tag in Erinnerung als einen der schrecklichsten Momente, die sie zumindest am Bildschirm erlebt haben. Wie hat uns das Medienereignis als Weltgemeinschaft geprägt? Und wie erleben wir Krisen in einer heutigen Medienwelt, in der wir permanent vernetzt sind? In der das Live nicht mehr die Ausnahme, sondern die Regel ist?
3: Wir sind im Augenblick dabei, das zu verifizieren und versuchen von Verteidigungsminister Scharping dazu eine Stellungnahme zu bekommen. Mehr darüber
4: in unseren weiteren Sendungen. Werner Sonne war das aus Berlin. Und soeben erreichen uns folgende Informationen und folgende Bilder. Aus dem World Trade Center in New York steigt dichter Rauch auf. Nach Berichten US-amerikanischer Fernsehsender ist eine zweimotorige Kleinmaschine in einen der beiden Türme des Wolkenkratzers gestürzt. New York, der 11. September 2001. Um 8.45 Uhr Ortszeit rast eine Passagiermaschine in den Nordturm des World Trade Centers. Radio- und Fernsehprogramme auf der ganzen Welt unterbrechen das laufende Programm, melden das Ereignis, übertragen die ersten Bilder.
1: oh Das oh
4: looks
1: like a second plane.
4: Als 20 Minuten später ein weiteres Flugzeug im Südturm einschlägt, sind bereits Zuschauer auf der ganzen Welt live zugeschaltet. Millionen von Menschen werden zu Zeugen. Wovon genau, das ahnt da noch kaum jemand. Dass es sich um einen Terroranschlag handelt, ausgeführt von Anhängern der islamistischen Organisation Al-Qaida, dass insgesamt fast 3000 Menschen, die meisten von ihnen Zivilisten, an diesem Tag sterben werden.
3: Also 9-11 war damals, vor 20 Jahren, das einschneidende Ereignis, das unsere Gesellschaft bis dato erlebt hatte. Und zwar auch als globale Weltgesellschaft.
4: Stefan Weichert ist Journalist und Kommunikationswissenschaftler. Er hat sich in den letzten zwei Jahrzehnten intensiv mit 9-11 auseinandergesetzt.
3: Das war die erste große globale Krise, das Krisenereignis, das quasi fast nahezu live übertragen wurde im Fernsehen weltweit. Weshalb ja ein sehr starkes Wirgefühl entstanden ist und zwar im Leid und in der Trauer zur Bewältigung dieses Ereignisses.
4: Das gleichzeitige Erleben eines Ereignisses, auch durch die Medien, schafft kollektive Emotionen und kann aus einer Menge an einzelnen Zuschauern eine Art Gemeinschaft machen. Es ist eine Fernsehsituation, die rein äußerlich weniger mit den abendlichen Nachrichten über neue Katastrophen gemein hat, als mit anderen Großereignissen. Fußball-Weltmeisterschaften, die Mondlandung, die Hochzeit von Prinz Charles und Diana. Live-Events haben Fernsehzuschauer immer schon fasziniert. Im Grunde genommen also ein Widerspruch. Diese Ereignisse bedienen die Sehnsucht, ausgerechnet in den Medien etwas Unmittelbares zu erleben, sagt Ludmila Lupinacci.
5: Live steht für das Versprechen, die Welt zu erfahren, wie sie ist.
1: Direkt
4: und in Echtzeit. Die Medienwissenschaftlerin beschäftigt sich in ihrer Forschung mit Live-Erfahrungen in unterschiedlichen Medien. Einige Dinge bleiben dabei gleich.
5: Aus Sicht der Zuschauer ist das Besondere, dass eine Art Verbindung aufgebaut wird, eine Nähe,
4: Intimität und Authentizität. 2001 gibt es zwar schon fast überall Internet, aber noch nicht die Art von permanenter Nutzung, wie wir sie heute kennen. Kein Twitter, kein Facebook, kein WhatsApp, kein iPhone. Vorherrschende Medien waren noch Radio und Fernsehen. Sie haben die Möglichkeit, auf aktuelle Entwicklungen sofort zu reagieren, in Form von Unterbrechungen, Live-Schalten oder Sondersendungen. Solche Ausnahmen heben sich stark vom Programmfluss ab. Sie signalisieren, hier passiert etwas, das immer noch im Gange ist.
3: Und dieses Gefühl der Gleichzeitigkeit ist etwas, das in dieser Form eigentlich nur Live-Medien wie Fernsehen und Hörfunk vermitteln können. Also das Radio hatte auch einen, übrigens einen sehr großen Anteil äh, daran, aber da es sich ja hier um ein Terrorereignis handelte und man von dem auch sozusagen Bilder hatte, wurde das natürlich vor allem visuell über das Fernsehen transportiert.
4: Die brennenden Twin Towers, der Einschlag des zweiten Flugzeugs, eine Stadt in Asche und Verwüstung. Unverständnis und Entsetzen bei den Passanten, aber auch unter den Reportern, die das Geschehen kommentieren. Die Bilder der Katastrophe fesseln Menschen aus aller Welt vor den Bildschirmen, auch in den Wochen darauf. Bis hin zu Jahrestagen, an denen sie permanent wiederholt werden. Welche Bilder sich dabei immer wieder durchsetzen, ist weder Zufall noch Willkür. Denn mediale Darstellungen folgen oft einem bestimmten Narrativ. Narrative sind eine Art übergeordnete Erzählungen,
2: die dann für viele Menschen eine Leitfunktion bekommen, wie dieses Ereignis letztlich erinnert wird, wie es damit auch abgelegt wird.
4: Fritz Breithaupt ist Kognitionswissenschaftler und Geisteswissenschaftler an der Indiana University in Bloomington. Ihn fasziniert die Wirkungsmacht, die solche Narrative in der Gesellschaft entfalten können. Auch hinsichtlich des 11. September spielte das eine entscheidende Rolle, Breithaupt spricht dabei von einem Trauma-Narrativ. Dieses Zuschneiden der Geschichte
2: auf eine Abfolge, die immer wiederum diese gleichen, sagen wir, sechs bis zwölf Elemente in der gleichen Reihenfolge hat, die anfängt mit dem Trauma, dem Schock, dem Wiederholungszwang und dem, der langsamen Aufbearbeitung dieses Traumas als durch Erinnerungsarbeit. Und genau diese Erinnerungsarbeit wird von den Medien selber geleistet.
4: Die Bilder, die sie einspielen, zeigen nicht nur die Angriffe, sondern auch die Verwüstung danach. Einsatzkräfte, die sich durch das Geröll kämpfen. Menschen, die schreiend durch die Straßen laufen, die mit Fotos nach vermissten Angehörigen suchen. Die Schicksale einzelner Opfer, sogar letzte Telefonanrufe und Kurzmitteilungen gelangen in den Wochen danach an die Öffentlichkeit. Tonangebend darin, welche Bilder und Geschichten auch in anderen Ländern aufgegriffen und wiederholt werden, ist vor allem die US-amerikanische Berichterstattung. Das kommt der politischen Positionierung nicht ungelegen, sagt Breithaupt. Die USA sind das Opfer. Und Opfer sind unschuldig.
2: Genau das wurde nun ausgenutzt auf, aus amerikanischer Seite zu sagen, wir müssen jetzt nicht über die Vorgeschichte reden. Wir sind Opfer. Es war ja auch nicht ganz falsch, aber es war auch nicht ganz richtig.
4: Ganz uneingeschränkt, sagt Breithaupt, sei diese Sicht in anderen Ländern zwar nicht übernommen worden. In Europa wusste man um die Vorgeschichte, die US-Aktivitäten im Nahen Osten Bescheid. Das sei in den darauffolgenden Wochen auch immer wieder in die Berichterstattung einzelner Länder mit eingeflossen. Eine gewisse Kollektivwirkung hat sich aber doch entfaltet, denn große Erzählungen schaffen große Gefühle.
2: Da finden sich alle Menschen ein, da finden sich Menschen ein in ganz anderen Ländern, die nun nicht direkt angegriffen waren. In solchen Narrationen und mit solchen Gefühlen sind wir nun alle an dieser Stelle. Wir sind nun alle plötzlich Amerikaner, wenn wir das sehen.
3: Wir alle, alle Deutschen, sind voller Entsetzen über die terroristischen Anschläge in den Vereinigten Staaten. des Dies ist eine Kriegserklärung gegen die gesamte zivilisierte Welt.
4: Wir alle sind Amerikaner. So ähnlich gaben es auch die Regierungschefs vieler westlicher Länder unmittelbar nach den Anschlägen wieder. Uneingeschränkte Solidarität, gemeinsames Leid. Wir sind alle getroffen. Aber wer ist dieses Wir?
0: Europäer und Nordamerikaner werden als der Westen wahrgenommen. Und man hat in Europa auch sehr schnell dies als Angriff auf den Westen verstanden. Und das war auch von Osama Bin Laden so gedacht. Also es ging ja nicht gegen die USA alleine sondern der Westen sollte getroffen werden, allerdings in seine Mark. Und das Mark ist, wenn Sie so wollen, die politische und ökonomische Führung der USA.
4: Michael Hochgeschwender ist Professor für nordamerikanische Kulturgeschichte an der Ludwig-Maximilians-Universität München. Für ihn ist die Tatsache, dass die Reaktionen aus europäischen Ländern so emotional ausfielen, auch eine Frage der Identifikation.
0: Also das muss man, glaube ich, ganz offen so sehen, die Anzahl von Opfern des Islamismus in der islamischen Welt ist erheblich größer als in der westlichen Welt. Es interessiert nur in der westlichen Welt niemand, weil es tatsächlich die anderen sind.
4: Islamistische Terroranschläge hatte es schon in den Jahrzehnten davor gegeben. Besonders viel Medienöffentlichkeit fanden sie im Westen aber nicht. Diese Dinge spielten sich in weiter Ferne ab. Im Nahen und Mittleren Osten, in afrikanischen Staaten. In westlichen Industrienationen hingegen fühlte man sich seit dem Zweiten Weltkrieg und erst recht nach dem Fall der Mauer 1989 und dem vorläufigen Ende des Kalten Kriegs weitgehend sicher und geschützt. Krieg und Terror, das war woanders. Der 11. September trifft auf eine Generation westlicher Menschen, die keine Bedrohungslage kennen. Das spiegelt sich auch in ihren Medien wider. Die Alltagskultur der 90er Jahre gilt noch heute als beispiellos oberflächlich. Viele Radiowellen wurden durchformatiert mit immer mehr Musik und weniger Informationen. Das Fernsehprogramm feiert den Boulevard, geht Politik und schwerer Kost aus dem Weg. Und dann plötzlich diese Anschläge, die dieses Urvertrauen erschüttern. Wenn es die USA trifft, kann es auch bei uns jeden treffen. Ein Gefühl, das Selbstmordattentate im Nahen Osten, sofern von ihnen berichtet wurde, bis dahin nicht vermittelt haben. Aber die Verbundenheit mit den USA ist auch historisch gewachsen. Die Idee des globalen Westens basiert vor allem auf bestimmten Inhalten oder Werten, die über Nationen hinweg geteilt werden. Etwa individuelle Freiheit, Demokratie und soziale Marktwirtschaft. Diese Vorstellungen wurden lange von westeuropäischen Nationen wie Großbritannien und Frankreich geprägt. Anfang des 20. Jahrhunderts ändert sich das. Die USA bekommen eine globale Führungsrolle, politisch, wirtschaftlich und kulturell.
0: Und man darf hier den Einfluss der amerikanischen Populärkultur weit über den engeren Westen hinaus einfach nicht unterschätzen. Und äh, wenn dann noch so ein symbolträchtiger Ort wie New York oder ein symbolträchtiger Ort wie Washington DC angegriffen wird, dann löst das Reaktionen aus.
4: Dass neben dem Regierungssitz in Washington auch New York angegriffen wurde, war kein Zufall. Die wohl meist abgebildete Stadt des 20. Jahrhunderts stand für Freiheit, Demokratie und den amerikanischen Traum schlechthin. Das macht die Metropole auch in vielen Kinofilmen zur Zielscheibe böser Mächte. Der Terror machte es in seiner Brutalität einfach, zwischen Gut und Böse zu unterscheiden. Zwischen den Beschützern der freien Welt und jenen, die sie von außen bedrohen. Die Filme und TV-Serien der 2000er Jahre greifen diese Stimmung auf, in manchen von ihnen werden auch ganz direkt Muslime als Terroristen porträtiert, wie etwa in den Serien 24 oder Homeland.
1: I want to avenge his death. That kill him Was it his the will of Allah? Neither of us know the will of Allah. Allahu Akbar.
4: Es dauerte nicht lang, dass nach den Anschlägen Muslime, Araber oder auch Menschen, die man optisch so einordnete, stigmatisiert, diskriminiert und verdächtigt wurden. In den USA, aber auch in Europa setzten viele Terror mit Islam gleich. Und Medien und Politiker taten oftmals wenig, um dem entgegenzuwirken. Wie 9-11 die Situation der Muslime bis heute prägt, ist übrigens auch Thema der nächsten SWR2-Wissenfolge. Dass der Islamismus als Gegenstück zum Westen gedacht wird, hat historisch eine lange Vorgeschichte, sagt Michael Hochgeschwender. In den letzten Jahrzehnten hat sich dieses Verhältnis verschärft. Das liegt nicht nur an 9-11.
0: Ja, letztlich funktionieren solche Integrationsstrategien immer über das andere. In dem Moment, wo ich sage, ja, alle sind irgendwie, gehören zu uns, gibt es kein uns mehr. Also Wir entstehen dadurch, dass es jemanden gibt, der nicht wir ist. Und äh, das war im Kalten Krieg erkennbar, der Kommunismus, der hat diese Funktion hervorragend ausgefüllt und davor hat der Faschismus eine ähnliche Funktion erfüllt, wo man dasselbe sagen konnte, also dass man immer einen Gegner hatte. Der Gegner war jetzt weg mit dem Ende des kommunistischen Weltreiches und vielleicht war auch ein bisschen der Versuch im Umfeld von 9-11 zu erkennen, das andere neu zu konstruieren. Also dass man sagt, es gibt eine Bedrohung, die so stark und so mächtig ist, dass der Westen jetzt wieder gemeinsam handeln muss.
4: Das neue Jahrtausend bringt Ereignisse mit sich, die diese Ängste für viele Europäer bestätigen sollen. Bei der beispiellosen
5: Anschlagserie, die gestern Abend Paris erschütterte, wurden nach neuesten Angaben der Staatsanwaltschaft 129 Menschen getötet.
4: Wir fühlen uns unseren Freunden in Belgien heute ganz nah. Das Entsetzen ist ebenso grenzenlos wie die Entschlossenheit, den Terrorismus zu besiegen.
3: Es war einer der schlimmsten Terroranschläge in Europa. Zehn Bomben explodierten am Morgen in vollen Pendlerzügen. 191 Menschen starben. Verantwortlich von Al-Qaida beeinflusste Islamisten.
0: Never giving in to terror. And never.
4: Frankreich trauert
3: um die Opfer des verheerenden Anschlags von Nizza und mit dem Land Menschen weltweit.
4: Madrid, London, Paris, Brüssel, Nizza, Berlin, Wien. Es sind nur ein paar der Städte auf einer traurigen Liste. Der Terror kommt nach Europa und stößt auf ungebrochene Solidarität. Flaggen wehen auf Halbmast, Fußballspiele werden abgesagt, Schweigeminuten gehalten. Nach den verheerenden Anschlägen in Paris 2015 leuchten Wahrzeichen weltweit in den Farben Blau, Weiß und Rot. Das Opernhaus in Sydney, die Christusstatue in Rio de Janeiro, die Londoner Tower Bridge. Die Bilder davon verbreiten sich viral im Netz, so wie kaum ein Jahr davor das millionenfach geteilte Je suis Charlie nach einer tödlichen Attacke auf das Redaktionsteam des Satiremagazins Charlie Hebdo. Das Narrativ, das wir alle getroffen sind, hat sich mittlerweile eingespielt. Ein Unterschied zu 9-11, inzwischen gibt es soziale Medien wie Facebook, Twitter und Instagram. Eine Welle der Anteilnahme nimmt dort ihren Lauf und erfasst die internationale Staatengemeinschaft. Auch zahlreiche Politiker bekunden über Twitter ihr Mitgefühl.
2: Empathie ist hier natürlich ein sehr großes Thema.
4: Fritz Breithaupt hat sich in den vergangenen Jahren viel mit menschlicher Anteilnahme beschäftigt. In den sozialen Medien zeigt sich für ihn aber eine besondere Seite davon.
2: Dieser soziale Zwang, oder dieser soziale Druck, ist ja das bessere Wort hier, Empathie zu zeigen. Gerade in den sozialen Medien, aber auch in der Öffentlichkeitskultur inszenieren sich jetzt sehr viele Menschen als diejenigen, die Empathie
4: hätten für andere. Breithaupt vergleicht das mit einer Beobachtung, die er gemacht hat.
2: Hier in Amerika ist mir ein neues Phänomen aufgefallen, das ich auf Englisch Competitive Empathy nenne.
4: Diese Art von Empathiewetteifer, oder wie Breithaupt sie auch nennt, Ellbogen-Empathie, mache sich etwa bei der Bewerbung für Elite-Universitäten bemerkbar, wo soziales Engagement inzwischen fast höher gewertet werde als schulischer Erfolg. Es ist aber auch ein Phänomen, das sich im Nachgang an großen Katastrophen online beobachten lässt. Denn im Gegensatz zum Live-Fernsehen beschränken sich heutige Medienkollektive nicht auf das gemeinsame Erleben, Sie ermutigen auch eine aktive Beteiligung in Form von Kommentaren und geteilten Symbolen. Hashtags wie Pray for Belgium oder Je suis Charlie, Profilbilder mit hinterlegter Flagge, das Bild von einem zum Peace-Symbol stilisierten Eiffelturm, das millionenfach geteilt wird. Mittlerweile sind solche Betroffenheitsgesten bei großen Katastrophen kaum noch wegzudenken. Sie verbreiten sich innerhalb weniger Minuten und Stunden viral auf den Medienplattformen und von da aus in andere gesellschaftliche Bereiche. So hat sich das Motto Je suis Charlie auch als Aufdruck auf T Shirts gut verkauft. Aber ist das echte Anteilnahme oder virtueller Schlachtenbummel? Das muss ich nicht widersprechen, sagt die Medienwissenschaftlerin Ludmilla Lupinacci.
1: You might be. Dahinter
5: kann tatsächlich Mitgefühl für die Opfer stehen. Gleichzeitig präsentiert man sich aber auch als jemand, der Bescheid weiß und auf dem Laufenden ist und auch
4: politische Haltung zeigt. Die Jahrtausendwende hat die Wahrnehmung von Terror verändert. Nicht nur durch 9-11. Nicht nur, weil auch immer wieder europäische Städte das Ziel von islamistischen Anschlägen werden – es sind auch Jahre des medialen Wandels. Seit 2005 gibt es YouTube. In den Jahren danach gewinnen soziale Netzwerke immer mehr Nutzer und damit gesellschaftliche Bedeutung. Es entsteht eine neue Öffentlichkeit. Die Verbreitung von Bildern kennt kein Halten mehr und ist nicht mehr auf die sorgfältige Auswahl durch Redaktionen angewiesen. Diese neue Medienwelt bietet ein Live-Erlebnis 2.0. Zeitgleich, interaktiv und demokratisch kann jeder und jede daran teilnehmen. Man kann Ereignisse kommentieren und die eigene Betroffenheit zeigen. Das dient nicht nur dem Selbstbild, sondern erzeugt auch sozialen Druck, bei anderen Nutzern ebenfalls Stellung zu beziehen, sagt Fritz Breithaupt.
2: Ich glaube, ein Merkmal dieser vorgespielten Empathie, dieser Competitive Empathie, der Ellbogen-Empathie, der wettbewerbsorientierten Empathie, ist eben, dass sie auf ein Publikum gerichtet ist. Und deshalb kommt dieser moralische Vorwurf, ihr müsstet das auch machen, sehr viel schneller.
4: Daraus entsteht für ihn eine Art Wetteifern. Ich war da, von Anfang an. Dieses Wetteifern, sagt Ludmilla Lupinacci, sei von bestimmten Medienplattformen durchaus gewollt, ja in ihrer Funktionsweise verankert.
1: Social Media tend to prompt and to up.
5: Soziale Medien pushen Inhalte, die besonders emotional oder kontrovers sind, weil diese
4: Aufmerksamkeit generieren. Das Ziel dahinter sei, um in der Sprache der Plattformen zu bleiben, Engagement. Also die Interaktionen, die einzelne Inhalte bei den Nutzern anstoßen.
1: Je mehr sie das tun, also
5: je mehr Likes, Kommentare, Views, Klicks und Shares sie generieren, desto mehr Informationen gewinnen die Plattformen über den einzelnen Nutzer.
1: So können sie
5: Werbeangebote gezielt auf die Person abstimmen. Es ist also eine Art Tauschhandel. Das permanente Live-Gefühl, diese Rastlosigkeit, kommt den sozialen Medien zugute.
1: Darauf basiert
5: letztendlich das Geschäftsmodell dieser Plattformen.
4: Inzwischen bieten soziale Medien deshalb im Umfeld von Krisen schon mehr an, als das bloße Teilen oder Kommentieren von Inhalten. Mit nur einem Klick lässt sich das Profilbild trauergerecht gestalten – Etwa im Look der jeweiligen Nationalflagge, wo die Katastrophe stattgefunden hat. Nutzern mit Ortsbezug bietet Facebook noch während Katastrophen an, sich als sicher zu markieren und damit erst recht darauf aufmerksam zu machen, dass man irgendwie dabei ist, zum Beispiel in derselben Stadt. Und wie könnte man mehr dabei sein, als selbst aus dem Geschehen zu berichten?
1: Man braucht nur
5: ein Smartphone oder einen Computer mit Internetzugang, um in den sozialen Medien live von etwas zu berichten.
1: Und das auf allen Ebenen, Sei es Tonaufnahmen,
5: Videos oder Fotos.
1: Dadurch bekommen wir viele verschiedene Blickwinkel derselben Geschichte, zum Teil auch sehr subjektive und emotionale.
4: Durch das Smartphone wird jeder zum potenziellen Berichterstatter. Das Live-Publikum, das sich 2001 vor dem Fernseher versammelte, ist nun im Internet. Und es sind nicht nur Journalisten, die ihnen die Bilder liefern, sondern auch sie selbst. Oft noch während etwas passiert, überfluten Augenzeugenberichte die sozialen Medien. Beim Attentat in Wien musste die Polizei Zivilisten wiederholt auffordern, sich vom Geschehen zu entfernen und keine Aufnahmen davon zu veröffentlichen. Denn damit bringt man sich nicht nur in Gefahr und behindert laufende Ermittlungen. Man spielt damit den Terroristen in die Hände, verbreitet ihre Propaganda. Eine Taktik, für die auch institutionalisierte Medien anfällig sind. Stefan Weichert erinnert an 9-11.
3: In diesem Fall geht es um die größtmögliche Aufmerksamkeit. Und das heißt... Das, was man damals erst vermutet und was sich später immer mehr bestätigt hat, war, dass diese Ziele und auch dieses Mittel, also ein Passagierflugzeug zu benutzen und das in einen Skyscraper, ein Hochhaus zu lenken, auf das sowieso schon per se Kameras gerichtet sind in dieser Stadt. Also man wusste also, das wird auf jeden Fall irgendwie gefilmt und übertragen und sehr schnell würden da auch Teams sein und die ganze Weltöffentlichkeit wird ihre Aufmerksamkeit darauf lenken.
4: Die Allgegenwart der Bilder ist heute ein kalkulierter Teil einer terroristischen Kommunikationsstrategie. Von den Amateurreportern, die diese aufnehmen, bis zu den viralen Strukturen, die sie millionenfach und so gut wie unauslöschbar im Netz verbreiten.
3: Terrorismus hat damals, eigentlich schon seit den 70er Jahren, genauso funktioniert. Also seit der RAF oder anderen Terrorvereinigungen, dass man sich zunehmend der Medien bedient hat, diese instrumentalisiert hat, um seine eigenen Botschaften zu verbreiten. Und das ist natürlich eine, ja, eine Kommunikationsstrategie, die ist perfide und gemein.
4: Aber es gibt auch positive Seiten. Medien ermöglichen es uns, mit anderen Menschen in Verbindung zu treten. Ein Krisenerlebnis und das damit verbundene Leid zu teilen, nicht nur im buchstäblichen Sharing der sozialen Netzwerke, sondern auch als eine Affektgemeinschaft, die gleichzeitig etwas erlebt. Das schafft Emotionen, ein Gefühl des Zusammenhalts. Und kann tatsächlich tröstlich sein, sagt Stefan Weichert.
3: Die Verbundenheit zu anderen, die das Gleiche erleben wie ich, spielt eine sehr große Rolle in der Krisenbewältigung und damit auch in der Resilienz.
4: Mit dem Internet ist es leichter geworden denn je, über geografische Entfernungen hinweg Solidarität zu zeigen. Schicksale erfahrbar zu machen und Empathie zu haben für andere. Weit über die Grenzen der westlichen Weltgemeinschaft hinaus, auch jenseits von einem journalistischen Medieninteresse.
3: Aber auch hier haben wir natürlich riesige kollektive Ereignisse, die auf ganz unterschiedlichen Ebenen in vielen Teilöffentlichkeiten stattfinden. Und das ist vielleicht auch die größte Veränderung, die Zersplitterung von Öffentlichkeit in unterschiedliche
4: Teilgruppen. Soziale Medien bieten in vielerlei Hinsicht ein umfassenderes Live-Erlebnis als das traditionelle Fernsehen. Man kann die Dinge nicht nur in Echtzeit mitverfolgen, sondern aus unterschiedlichen Blickwinkeln, kann sofort darauf reagieren und sich mit anderen vernetzen. Und dennoch bleibt die Tragweite von 9-11 als Medienereignis unerreicht.
3: Weil es vielleicht, abgesehen jetzt von Fußball-Weltmeisterschaften und anderen Sportereignissen, eigentlich das letzte große Ereignis in dieser kollektiven Verbundenheit war, was so die Weltgesellschaft erlebt hat.
4: Die Weltgemeinschaft hat sich durch digitale Medien eher aufgesplittert, als näher zusammenzurücken. Diese Auffassung scheint in den letzten Jahren zu überwiegen. Die berüchtigten Filterblasen werden oft als Beleg dafür herangezogen. Und doch lässt sich kaum leugnen, dass gemeinsam erlebte Extremsituationen die Fähigkeit haben, Menschen zusammenzuschweißen. Das war auch in den ersten Krisenmonaten der Corona-Pandemie zu beobachten. Der 11. September 2001 wird als solches Ereignis jedenfalls noch länger einen besonderen Platz einnehmen.
1: In seiner Bedeutsamkeit war dieses Ereignis
5: wirklich einzigartig. Schon damals haben viele gesagt, dass sich die Welt danach komplett verändern würde. Und ich denke, das hat sie.
4: SWR 2 Wissen. 9-11. Als der Terror zum Medienevent wurde. Von Marisa Gierlinger. Sprecherin Claudia Jahn. Redaktion Gabor Pahl. Regie Andrea Leclerc.
5: SWR 2 Wissen. Manuskripte und weiterführende Informationen zu unserem Podcast und den einzelnen Folgen gibt es unter swr2wissen.de.